2: 我是普通话台的陈
0: 曦，各位好，我是中央人民广播电台华夏之声
2: 、香港之声的节目主持人雷鹏。陈曦你好，雷鹏你好，是相隔了一段时间呢，也过了这个农历新年哈。那在今天的节目当中，为我们魅力中国的听众朋友带来哪方面的具体的内容呢？嗯。今天呢，我们要带大家去的一个地方呢，是很多旅
0: 友，呃，内地很多的这个城市啊，都喜欢都非常向往去的一个地方，包括呃很多世界上很多的游客都愿意都了解的一个地方，就是我们的稻城亚丁。呃，提到大稻城亚丁呢，呃，它是位于四川省甘孜藏族自治州稻城县香格里拉镇的亚丁村，呃，它也被称为了。最后的香格里拉的土地，那么在这儿呢，你能够看到什么呢？就是一年四季的景色都不一样。呃，比如说能看到雪山、冰川、峡谷、森林和湖泊，呃，也能够看到一些没有被这个世俗所沾染的一些美妙的风景。呃，原始森林嘛，因为它有很多种地貌，有喀斯特呀。有原始森林呐、啊，像我们刚才提到的冰川湖泊啊，而且还有这个川藏地区这个藏地民呃民族的这个藏民的这个特定的一些习俗啊，一些民俗啊，都能够在那个地方看到。它有一些独特的人文风情。那么最奇妙的是呢，它是呃，特别是内地啊，很多的驴友都特别特别向往去的一个地方。那么说到这个地方呢，其实要给大家介绍一下，呃，介绍一下的是，呃，在呃一九二八年，也就是呃九十年前啊，美国的一个植物学家、探险家约瑟夫·洛洛克，他发现了这个地方。因为呢，他当时来到中国西部的时候呢，呃，在这儿呢也是让他一生非常的难忘。那么回到美国之后呢，他在美国的地理杂志上就发表了，呃，他在当时的。亚丁这个地方，呃，所拍的一些照片啊，一些感悟啊，他发表在这个地理杂志上之后呢，呃，就把这个地方称为了香格里拉之魂，呃，那么在八六年的时候呢。呃，吕玲珑他出版的一本画册叫做《在那遥远的地方》，稻城，呃，也让很多的人开始了解了稻城亚丁的一些神秘面纱。那么此后呢，很多人都知，呃，都知道这儿了。呃，那么要说到最近呢，就是在2016年的时候呢，呃，内地拍了一部叫做《从你的全世界路过》，那么拍成电影之后呢。这个电影播完之后呢，呃，因为有很多取景地在稻城亚丁，所以说也有很多的驴友啊，包括很多的电影观众看完之后呢，对这个地方非常的向往，呃，所以说，呃，这样一个地方也让很多的游客趋之若鹜，呃，再加上呢，四川本来就是一个旅游大省，有很多很多，呃，诸如像这个黄龙溪呀、啊，呃，诸如诸,诸如像那个卧龙自然保护区呀、啊。这样非常呃风景优美，而且又是名声大噪的地方，呃，也让这个地方更加具有了神秘感。那么，究竟什么样的一个地方会让人呃会让人称为这个蓝色星球上最后一片净土？包括被称为了中国的香格里拉之魂呢？呃，很多很多的人可以说是对这个地方是不仅是有有着向往，同时呢又对它有着一个深深的一个。内心有一个深深的崇敬，特别是想在一个合适的季节，比如说呃春天的时候、夏天的时候，能够到这个地方来感受一下，到底这个作者笔下、作者的这个照片里边的这个情况，呃呃风景是不是真的如这个呃作家写的那么好，或者说是如这个呃地理杂志上发表的那么好？所以说，很多人
2: 都愿意亲眼来。一睹它的芳容，是的，的确如此哈。那呃，雷鹏啊，通常我们都说呢，呃，一个令人去到的时候呢，有一种洗涤心灵的一种境界的一个地方，甚至你看到他的蓝天白云是如此的纯净。那看到可能呃，相对在城市繁嚣、城市生活的人们呢，你去到一个是抛离了都市的繁嚣，或者从他们。呃，日常的社会生活当中，或者简简单单,单的这个呃农民的这个劳作当中，你会体会到另外一种呃生活的态度，生活的一种境界。或许呢，很多人都呃，尤其是大都市的人们呢，追求这种呢呃恬静的生活的那种呃追求呢。往往在这些时候，或者我们看到这一些呃旅游风光片，或者在电影的场景当中看到这些令大家曾经是如此的向往的那种呃呃环境或者那种氛围的时候呢，你自然就会有一种莫名的冲动。哎，那我们什么时候去感受当地的这种人文风情啊？那
0: 么接下来我们就呃事不宜迟，赶快通过我们的节目给大家来感受一下稻城亚丁的神秘。和它的绚丽多彩。好，咱们一起出发。在我们短暂的一生当中，总有那么几个地方，偶然得知，便一见倾情。每一个想去四川的旅行者，无论是旅行大牛还是小白，大概都会将一个名字写进必去目的地的清单里，那便是稻城亚丁。稻城亚丁是一个风景如画、美得出奇的地方。每每听到这样的话，我都有点不以为然。直到看了电影《从你的全世界路过》后，我对稻城亚丁的认识开始有了改变。电影里很多曲子，稻城的镜头都十分唯美，这让我对稻城亚丁产生了向往。越是深入了解稻城，越对它的美景产生浓厚兴趣。终于忍不住来了一趟说走就走的旅行
3: 。我希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光。只要最后是你就好。今天你路过了谁？谁又丢失了你呢？从你的全世界路过，我是陈默
1: ，我是小荣
3: 。从你的全世界路过，我是陈默
1: ，我是小荣
3: 。我偷偷的告诉你，有一个地方叫做道场，我要和我最心爱的人一起去到那里，看蔚蓝的天空，看白色的雪山。看金黄的草地，看一场秋天的童话。我要告诉他，如果没有住在你的心里，都是客死他乡。我要告诉他，相爱这件事情，就是永远在一起
0: 。一定要和最心爱的人。一起去稻城，在稻城冰雪融化的早晨，在布满星辰斑斓的黄昏，这是电影《从你的全世界路过》里，邓超饰演的电台 DJ 陈默说的一句话。而故事的后半部分重要情节，也发生在这个叫稻城亚丁的天堂。稻城亚丁景区管理局导游卓玛曲章。
1: 嗯，雅丁国家级自然保护区呢，位于四川省甘孜藏族自治州稻城县的南部，它属于是横断山脉沙鲁里山系，东南呢连泸沽湖、丽江，北连理塘、香城，与云南香格里拉是聘礼。雅丁呢，目前是国家级自然保护区、省级风景名胜区，在2003年的时候呢，被联合国教科文组织评定为人与生物圈保护网络成员单位，成为了咱们甘孜州唯一一个世界级的名片。雅丁在藏语里面呢，被称为念青贡嘎日松贡布，意思呢，就是汉语翻译过来是三座护法大雪山之圣地的意思。雅定的主要的核心区呢，它是以三座雪山为主，分别是北峰仙乃日雪山。仙乃日雪山呢，它是咱们稻城县境内海拔最高点，是六千零三十二米。它是观音菩萨的化身，象征着慈悲。然后呢，是东风向诺多吉。东风向诺多吉呢，它是啊、呃、我们的这个啊、呃、金刚手菩萨的化身。金刚手菩萨呢，它就象征着正义和力量。它的海拔呢是五九五八，然后就是南峰央麦勇。南峰央麦勇呢，它是呃文殊菩萨的化身。文殊菩萨呢，那是呃象征着那个智慧。呃，它的海拔跟这个象德多吉是一样的。对，雅丁的整个。区域的总面积是一千四百五十七点五平方公里，原始森林达五百六十多万五百六十多平方公里。在一九九六年的时候呢，雅丁升级为县级自然保护区，以区内的雅丁村命名为该保护区，沿用至今。雅丁呢，在藏语里面有两层意思，第一层呢，聂定就是聂玛、就是，就是向阳之地的意思，太阳的意思，聂玛就是，然后就是聂定就是、就。是圣山的意思就是被称为依靠圣山居住的小村庄
0: 。亚丁，藏语意为向阳之地，主要由仙乃日、央迈勇、夏诺多吉三座神山和周围的河流、湖泊和高山草甸组成。它的景致保持着在地球上近乎绝迹的纯粹。因为它独特的地貌和原生态的自然风光，被誉为“中国香格里拉之魂”，被国际友人誉为“蓝色星球上最后一片净土”，也是摄影爱好者的天堂
1: 。三座雪山呢，它就是呃，在藏传佛教二十四圣地当中呢，它是排名第十一位的，在、呃、藏传佛教里面的这个地位呢特别高，它代表着全部的精华和遗礼，分别是。啊，象能多吉，金刚手菩萨，他处于是东风。东风象能多吉呢，他是呃，那个金刚手菩萨的化身，象征着正义和力量。然后就是南风，南风妖脉勇呢，他是文殊菩萨的化身。文殊呢，他的就代表着智慧嘛，他是。它的海拔跟香格多级的海拔是相同，然后就是我们现在这个位置呢，可以直接观望的这个地方呢，就是我们仙乃日雪山。仙乃日雪山呢，它是我们稻城县境内海拔最高点，六千零三十二米。它是啊、呃，观音菩萨四臂观音的化身，象征着这个慈悲。对，三座雪山呢是公元前八世纪的时候呢，连花生大师开光，他就把藏传佛教的全部精华和阴理，就是命名为了三座雪山，一直到今天。对
0: 。一九二八年，美国植物学家、探险家约瑟夫·洛克来到了中国的西部，在这里。他经历了让他一生难忘的旅程，圣洁的雪山、绵延的高山草甸、如水晶般晶莹剔透的湖泊，眼前的美景让他叹为观止。回国后，在美国国家地理杂志上，他把自己拍摄的照片展示出来，并把那个地方称为“香格里拉之魂”。从此，全世界都知道了，在中国有一个地方那么美丽。那么纯净，是我们生存的水蓝色星球上最后的一片净土，那就是稻城亚丁。一九八六年，吕玲珑出版画册，在那遥远的地方，稻城，解开了稻城亚丁的神秘面纱。此后，越来越多的人知道这里，也越来越多的人慕名前往这里。
1: 为什么这样说？在高原上的话，你能真的能体会到一年四季的这个，因为在毕竟在海拔四千米以上，它随时会变。
0: 随着山路盘旋而上，沿途我们可以看到无数祈祷的经幡随风飞舞，蓝的代表天空，白的代表白云，黄的代表土地，绿的代表清水，红的代表火焰。悬挂经幡是千百年来流传于藏民族地区的一种宗教习俗，有着自身修行、利益众生的功德。导游卓玛告诉我，风每吹动一次经幡，就如同将上面的经文诵读了一遍。诸佛菩萨保护一切制造和悬挂经幡的人们。经典里说，经幡即使吹到剩下一条线坏掉了，都还有无量的功德。
1: 嗯、呃，我们这个经幡它分为两种，一个叫经幡，一个叫隆达。呃，对。然后隆达的话，它就是这样的，这样的。隆达就是风风马旗的意思，对。然后经幡的话，它全是这种经文，经文。然后这些是吉祥八宝图，这个就是吉祥八宝。哎，然后呃，比如说这个，这个的话是观音，观音，这是我们那边蒙宏他的信咒，啊、呃，对。然后它的颜色上呢？呃，看一下，这个是哎，这个是八七零四，八七零四就是呃，你出去出远门的时候，你没有什么挂这些的话，就不会有什么呃车祸、车祸的这种现象呀，出反正是有载货的这种现象嘛。然后，嗯，这个金帆呢，它通常就是红白蓝绿，红白蓝绿。黄对黄色呢，它代表太阳，呃，红色呢，它红色呢，它代表太阳，黄色呢，它代表土地，蓝色呢，它代表蓝天，呃，白色呢，它代表白云，有这种这些的说法。金凡旗是来转山的人挂的吗？不单单是转山的来挂，他、嗯、有有些呢是呃这边的当地的农民群众，他他、呃、来这边去。朝拜三座雪山也没去转的嘛，他就来朝拜，然后回去之后来来挂挂。然后有些呢，他是在指定的每，比如说农历的四月十五啊，十五号、三十号都是一个收胜的一个、嗯，对，一个天嘛，就是一那天嘛，然后他就会来挂。
0: 行走在广袤的原野上
3: ，是经幡和母亲
0: ，常常勾起我莫名的感动。无数个白昼和黑夜
3: ，经幡
0: 替我们诵经走路，母亲给我们思念信心。高原大陆，这样荒芜的阡陌。因为金帆的点缀，才显得生机勃勃；因为母亲的牵挂，才倍感温馨甜适。在偌大的草原上
3: ，在无数个丰满
0: 或消瘦的日子里，所有的牲畜都去追赶天边的水草了，只有金帆依然照看着手绢的阿妈。让他在那么多的琐碎中，一眼就能望见神灵的护佑，山岗也由此充满活力。藏人把经幡悬挂在比高原还高的山巅，不去惊扰他们，让五彩的布条在风雨中，在星空下。无声的飘扬，时时提醒人们，雪域高原的圣洁和真善美的永恒存在。在这里，高原的天空注视着大地上的一举一动，把阳光的温暖转交给了虔诚的牧人，作为慰藉崇山峻岭之间四季行走的劳顿。经幡。像一些羊鬃的飞马，在风的怂恿下嘶鸣而起，五颜六色，列成阵势。于是，每一片山林，每一块草地，都有了灵魂，并在高原上绽放生生不息的感人故事，让雪域高原充满诡秘的力量。亚丁景区主要由神山和周围的河流、湖泊和高山草甸组成。景区其实不大，两天的电瓶车加徒步就可以把大部分的景点看完，但又不会太累。壮丽神圣的雪山、辽阔的草甸、五彩斑斓的森林和碧蓝通透的海子，雪域高原最美的一切几乎都汇聚在此。亚丁给人的经验。无法用言语形容
2: 。一枝，你又来道城了吧？这里
4: 定位是冲古寺，我向你求婚的地方。抵达这个目的地呢
3: ，我就会对你说，因为是最蓝的天，所以你是天使。一枝，我在想，当你听到这段话的时候，是我们的结婚一周年。的。还是带着小宝宝自驾游呢。我站在那一天的天空下，和今天的自己一起告诉你那个秘密吧。我要让全世界都知道
0: ，荔枝，我爱你。电影里毛十八在导航中爱的告白，荔枝没有听到，却依然温暖了整个稻城。其中提到的冲古寺位于仙乃日神山脚下。海拔三千八百八十米
3: 。李治，我爱你
0: 。在亚丁景区内，冲古寺位置绝佳，身处冲古寺对面即是千年不化的三座神山，脚下是开满野花的草甸，身后是险峻雄浑的亚丁峡谷。冲古寺犹如天堂之门，守护着神圣的香巴拉王国。
1: 现在我们到了的是我们的这个活佛林塔，这个活佛林塔呢是五世达赖喇嘛的弟子壤江根秋加措修建的，这这个呃活佛林塔呢就是这个壤江根秋加措的这个舍利子呢就供奉在里面。这个前方呢是我们的冲古寺，冲古寺呢它以前是一个呃没有建寺之前它是一个呃堰塞湖。后来呢，咱们这个五世达赖的弟子壤江根丘嘉措呢，他就呃，用我们藏传佛教的非常著名的两个经经文，一个叫甘珠尔，一个叫丹珠尔。当时他就，呃，就是建寺嘛，他就把这个埋在了寺底下。所以冲古就是填湖造寺的意思。嗯嗯，所以这个冲古寺呢有八百多年的历史了。当时壤江根丘嘉措呢，他是一个。就是弘扬佛法的一个大师，当时他来到了这边，他在这边修行的时候，我们先来着雪山给他就是托了一个梦，就说必须要在这里建个寺。后面后面呢，他就建寺的时候，这个老百姓呢就触动了山神，就老百姓就燃烧了疾病，燃烧了疾病之后呢，呃，他就然江哥就加措这个大活佛呢，他就把。这个老百姓身上的疾病转移到了自己身上，后来他就圆寂了。呃，现在这个冲古寺呢，它是一个黄教寺庙，也是我们经过的那个贡嘎浪基林寺的一个分寺。对，它属于是黄教寺庙。它里面呢，共有我们三座雪山的那个等身像。对、哦。然后，对，这个就是。活福灵塔,塔，对，我们下面看到的那种小的那种擂台呢，它就是呃蚂蚁堆。蚂蚁堆呢，它是由当地的这个信奉呢，信奉的这个老百姓呢，他就是呃日积月累堆,堆起来的。对，它是蚂蚁的话，就是放一颗石头在上面，然后转一圈就是念一百又一,一亿的这种功德。呃呃，下一站呢，我们是马上要到了这个素有天然盆景之称的冲古草店。它也是我们从你的全世界路过的这个取景点其实也是
0: 这部电影让啊！对，很多人慕名而来这一个点
1: 。对对对，呃嗯。下一站呢，我们就是往前走，就是我们电瓶车服务中心，坐电瓶车一直延伸到咱们景区的核心区，也就是洛绒牛场。洛绒牛场呢，它是就是我们的景区的核心区，那三座雪山就在那里成品自行
0: 。一九二八年。约瑟夫·洛克来此考察时，曾在冲古寺住了三天。他透过寺庙的窗户，远眺月亮下宁静祥和的亚丁村。这就是詹姆斯·希尔顿笔下《消失的地平线》中美丽的蓝月山谷的原型。洛绒牛场是亚丁景区里最著名的景点之一。背靠三户主神山是观赏神山的最佳地点。从冲古寺到洛绒牛场大约有七公里的路程，在这段路程中，仙乃日、夏诺多吉和央麦勇三座神山依次出现，一次过满足你三个愿望。贡嘎河从牛场穿过，成群的牛羊在河边和山坡上悠闲地吃草，一派。和谐景象
1: 。嗯、呃，这边呢就是我们，呃，被称为素有“天然盆景”之称的冲古草甸，也就是就是特别火的《从你的全世界路过的》这个取景点，求婚的那个片段就在这里。嗯、呃、嗯、呃，对。然后我们现在坐电瓶车进去，这一带呢叫古冰川 U 型谷的风光带。呃，我们的站站道那边呢是有七公里，电电瓶车道呢有六点七公里。六年秋风里，你
4: 能跟我们说下这这个现在这个天气吗？有说这个在山里面一年四季都能体会到这个天气情
1: 况。为什么这样说？在高原上的话，啊、你能真的能体会到一年四季的这个，因为在毕竟在海拔四千米以上，它随时会变，随时会变。比如说现在呃，是大大太阳啊，下一场可能就是雨，再就是雨夹雪,我、這個雨加雪。我们刚刚都都都被
4: 这个雾给挡挡住了。啊，对啊。你说我们等会兒能看到这个雪山吗？<笑>
1: 这个我都我都不能预测给你，对，它会随时在变。如果我们运气好一点，我它待会可能就会变，对。然后我们这个电瓶车到那有总共有六点七公里，啊。然后，呃，他想去徒步去游的话，就是，它比较人性化嘛，你可以，嗯那个坐电瓶车。呃，也可以走。那这个是转山的线
4: 路吗？啊，对，对。这就
1: 是转,山、啊啊、转山的线路。啊，对，转山。啊，那再介
4: 绍那个转山的那个大、中、小的那个转山的那些差。转
1: 山它小转的话，它是转咱们景区内最高峰，也就是仙乃日雪山。仙乃日雪山的话，它是呃六千零三十二米。嗯、呃，它总共转完的话要一天，它是小转。然后两中转的话转两座雪山，大转的话转三座雪山。三座雪山可能要七天，一个星期多，十天左右。不
0: 能上山，只能在下面
1: 。就在山脚下围转，怎么转？对。那
2: 晚晚上需要回叫
1: 睡觉？呃，晚上的话，平常我听说，啊，我的话没转过大转，我只过只转过小转。藏历四月十五，萨嘎达瓦节那天，我就是转的小转。呃，那个大转的话，它是，呃，它有些的话会带帐篷。有些他不带的话，他可以可以在游牧的地区去借宿借宿,借宿一晚，对，他会他会借的，他们会借的。电
0: 影中求婚的场景是在洛绒牛场，亚丁自然保护区著名景点之一，海拔四千一百五十米，是附近藏民放牧的牧场，徒步转山的背包客常在此安营扎寨，观赏拍摄神山日出日落。这里也是当年美国植物学家、探险家约瑟夫·洛克在探秘亚丁时露营的地方。沿着冲古斯山脚下的栈道徒步四十五分钟样子，就能来到仙乃日神山脚下的卓玛拉措。卓玛拉措也叫珍珠海，是仙乃日的融雪形成的海子。这里也是观赏仙乃日神山的最佳地点。仙乃日代表着观世音菩萨。而密林中的卓玛拉措就好像一颗镶嵌在菩萨的莲花宝座上的绿宝石，碧波荡漾，粼粼波光中透出无限清丽。在这里静静地盯着神山看，看山脚的烟雾缭绕，看山顶的云彩变幻，也能消磨掉一整个下午的时间
1: 。消除自己的这个罪恶。这个转，这个来一直去转，咱们雅丁三座雪山，它有这种转的话，就有这个能消除十条、五条这种人马的这种对这种性命的这种功德。
0: 稻城有三个著名的海子：牛奶海、五色海、珍珠海。雪水汇成的湖泊总是美的让人心醉。我们喜欢行走，路上的风光总会让我们体验。人生其实有很多可能，有一路的欢声笑语，有一路的风雪兼程。但是这些都让我们更能懂得，生活是需要。不断前行，就如旅行一般。有时候，我们只需要往前一步，就会遇见不一样的惊喜。稻城亚丁，一步一景，一山一奇迹。从脚步踩在这片土地上，就证明了这里总有一些不一样。几千米海拔的高度，承载着大自然最隆重的宠爱。一湖幽兰荡漾在蓝天之下，映刻在行人的瞳孔里
3: 。我希望有个如你一般的人，如山间清爽的风，如古城温暖的光。从清晨到夜晚，从山野到书房，一切都没有关系，只要最后是你就好。
0: 光如倾城，斜阳如丝，沐浴一场最浪漫的稻城亚丁，你才会知道，它，宁静是美，热闹是美，温柔是美，恬淡是美。一路前行，忘不掉的是记忆里的风尘，挥不去的是眼前里的岁月静好。稻城亚丁。这片至美秘境，仍然撩拨着无数人的心
3: 。我为什么来？我在寻找什么？是早已随洛克远行的心灵，还是你给我留下了足迹？哥。<音楽>彩炫亮，举手投足间，却有绰约飘然之姿，像极了他们前世随佛而去的背影。这种蓬勃而壮烈的力量，化作时间的声响。也许，中鼓寺浑厚的诵经声，便是最好的表达。也许，唯有信仰可以超度。这是一种足以穿透岁月与生命的力量。我看到了，你说的原始森林，看到了冰封雪岭，看到了冰川宽谷，看到了高原草甸，你说的圣山圣水圣湖，我都看到了。以及的神话，我必须赶在黑暗之前，翻过风雪弥漫的雪山亚喀，走到我必须到达的地方。啊时间和空间的结束，也许是另一种新的抵达。
0: 是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。收音机前以及国际互联网上的各位听众朋友们、网友朋友们，大家好！您这里正在收听的是由香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声联合为您制作的《魅力中国》节目。各位好
2: ，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人雷鹏。互联网上的所有的听众朋友们，以及在收音机旁的听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的晨曦。哎呀，雷鹏刚刚聆听了呃这一期咱们《魅力中国》的主题啊，最后的香格里拉。稻城亚丁的确呢，呃，令人们听了之后，光是听这个声音导航呢，已经是有如此的共鸣。我相信呢，当您身临其境的话呢，你一定会被眼前的，无论是这个雪山、冰川、峡谷，还是森林，又或者是湖泊，呃，这种美妙的风景，一定是陶醉在其中啊
0: 。是的，呃，那么通过我们的音响，通过我们丰富的一些现场音、环境音，大家能够。在电波里感受到这个地方究竟为什么那么神秘？我们听得到这些藏民们，他呃在诵经，我们听到听得到他们在祈福，我们也听得到风中的这个经幡。飘动的声音，呃，也会给大家讲到这个呃藏地的一些民俗，包括一些非物质文化遗产，同时也讲到了这个地方非常非常美妙的一个景色。呃，我相信呢，大家通过这样的呃一种听觉上的享受，也能够对稻城亚丁有一个初步的印象，同时呢，也能够激起你内心当中想要来到稻城亚丁。去游览、去观光的这种心思，呃，那么说了那么多啊，这个稻城亚丁给我们的感受是非常非常的神秘，同时也是呃，感觉呃，会让您有一种呃，来一场说走就走的旅程的这样的一种冲动。接下来我们这一期呃，香港故事会给大家带来什么样精
2: 彩的、丰富的内容呢？是啊，雷鹏，说到刚刚你冲口而出的那句话，说来一场呢啊，不不加思索的啊，说走就走的一种这个旅游的境界呢，其实，在今天的节目当中，在香港呢，呃，的确相对来讲，比起稻城亚丁呢，是简单的多，因为呢，我们这一期的呃香港故事的主题是和大家去到。北大屿山郊野公园。那其实提到大屿山呢，想必大家已经是对这个呃大佛啊，或者是新星简龄啊等等呃这些呃大家比较有印象的。那其实呢，北大屿山的整个郊野公园的范围是相当的广阔的哈。那接着下来，在香港故事当中呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将会和大家呃再具体的聊一下。逛一下，呃，整个北大屿山郊野公园的一些呃，大家熟悉的一些呃人文景观。那比方说，呃，提到大东山，经常呢，在很多呃我们香港的电视连续剧和电影当中都会出现它的背景。甚至说，呃，有些呃我们叫喜欢远足的人呢，喜欢去到这个大东山啊、呃、去看这个日出。甚至呢，它也呃附近也有凤凰山等等等等。那。对于繁销的香港这个东方之珠大都市当中，那大屿山的整体的感觉呢，就是另外一种呃恬静的氛围，甚至是呃洗涤心灵的一个大好的机会。那既然提到这种呃境界的话呢，其实呃除了是呃呃可以抛开我们在日常的呃繁销的都市生活当中呢，与此同时，何尝不是自己？找机会呢，在节假日呢，去到北大玉山公园呢，去逛一逛、走一走呢，同时也是一个充电的好方法哈。那接着下来的节目时间呢，咱们就事不宜迟，马上聆听这一集的香港故事吧。嗯，好的。各位观众朋欢迎收看《一
1: 站到底》，传统现代相映成辉。
4: 中西文化共野一炉，
1: 东方之珠
4: ，动感之都
1: ，香港故
4: 事，香港故事。故事欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好。继续我们的大屿山郊野公园之旅。上一集跟大家介绍的是南大屿郊野公园，南北大屿那么组成了一个香港，其实呢，占地面积应该说是最大的范围的郊野公园之一了哈。那么北大屿山郊野公园呢，也有超过 2,000 公顷的土地。北起沙洛湾，南接南大屿郊野公园，东边连着梅窝，西边是牙鹰角，那么还有包括大东山、二东山、莲花山等等的地方。那么一哥要为我们挑选北
5: 大屿郊野公园哪些精彩的景点为大家介绍呢？北大屿山呢，现在最出名的是机场。<笑><笑>和它连通的那个北大屿山公路，对，经常在交通消息里面一、啊，但是呢说说，这些都不是郊野公园啊。就是郊野公园，它的呃范围呢，就是郊野嘛、嗯，所以这些已经城市化了、啊、，OK， 就,就不算啊。嗯嗯。哎，但是呢，这边的景观呢，又跟它有点关系。嗯，因为很多人在这儿登山。啊、嗯，就是想看这些景，哦哎呃、还有呢，就是、呃、因为东冲新市镇发展了啊，嗯、就成为了一个、呃、旅游的集散地、啊嗯，大量的游客就是在这儿进入了大屿山，成为第一个站，嗯，啊、在那里停留啊、嗯呃，吃的、玩的、喝的啊，都在这儿啊，嗯、并且这个呃北部啊，呃，其实有很多东西是跟。跟呃南大屿是连在一起的啊、哦、啊，就是邻居、嗯、啊。譬如啊，呃，这也有一座高山啊，在呃整个香港是排到第三。嗯。啊，呃，第三高的这个高度呢是八百啊六十九米。嗯、啊。这个顶峰、嗯，呃，叫做大东山啊、嗯。大东山呢，实际上啊，它是呃南北交界啊、嗯，也就是分水岭了啊。哎、呃，在这儿呢。也可以把它算到，哎，这这个你就看我,我偏不偏心了。Okay, <笑>嗯嗯我就把大东山啊就分到了北大屿啊。北大屿啊，为什么呢？这还有一个原因、嗯、啊，呃，在大东山周围啊、嗯，已经呃也设立了一个叫做大东山特别区哦。啊，这个特别区呢，呃，香港的二十四个特别区中唯一一个是。跨着两个郊野公园的、啊啊，嗯啊，所以你给哪边都行，但是呢，呃，主要的啊，更多的是啊、呃、偏向北边，嗯嗯，所以呢，我就把它列到北边了、啊，嗯、呃、还有一个原因就是，哎，北大屿山郊野公园的扩建部分啊，这个扩建部分它是独立的一个郊野公园啊 ，OK， 嗯，比这个北大屿郊野公园还要大，哦，它们合起来呢。呃，就就很大了啊、嗯，呃，就五千多啊啊、嗯呃、公顷，嗯，这样他们就其实是不可分割
4: 的、啊，嗯。另外，刚刚说到的大东山呢，哈，其实也很多精彩的这个景观可以在上面欣赏到哈、啊。留意到它的英文名其实叫做日落山，但是它又是属于大东山，也就是上面的到底能看到很大一片的东边的景象呢，还是其实它观赏日落更加合适呢？哎。
5: 多数人还是在这看日落啊、哦，嗯、<笑>哎哎、呃，看日出呢就在凤凰山，凤凰山、嗯嗯、啊，就他们好像有分工了哈、哦啊，嗯嗯哎哎、呃，它稍微低一点啊、嗯，它的前面呢就会被挡了啊，东边还是有一些遮挡的、嗯啊西,啊西,西,啊嗯、西边呢因为有。西西边的呃地形挺好的，哦，所有的山都一级一级的往往下降、啊，嗯嗯，啊，另外呢，呃，有时候还可以连上了一些呃机场景啊 ，OK， 哎、嗯、哎，所以呢，呃，很多人是在这儿拍照拍，嗯，拍拍日落，啊，并且哎呃，特别是到了秋天呐、啊，啊，这边的芒草是很有名的，哦，哎、呃，就是漫山遍野都是芒草，是呃，在逆光下啊，太阳，哦、对,对对，哎、呃。特别是呃，日落斜阳照射下呢、哦，这些芒草都是金黄色的，发亮、嗯、啊，就很好看。很多人就在这个时候来啊，不光是拍风景，嗯、也拍人像，呃嗯、有很多呃拍靓女啊,、嗯、啊在这儿呢，就是你感觉呃不像香港，啊、嗯嗯、呃、就像呃草原呐、啊。啊、呃，或者是在北方的一些景色啊，嗯，对对对对,对,对，发黄了。许多时候是去到欧洲啊,、这个、啊，或者去到日本的这个一些地
4: 方，才能够感受到这种的景象的哈、啊。对，嗯、香港同样有。那么在几月到几月去是最为合适的？可以看到这一种、嗯、
5: 对、哎、香港的的秋天是很值的，就是十一二月到十二月才上去、啊在，在北方已经是冬天了。啊、嗯嗯嗯哦，在我
4: 们这儿呢，嗯、还是最好的时候啊，就能看到阳光照射下、嗯、这个啊。呃，金色稻穗般的芒草，那也可以、嗯嗯、呃带上好的相机哈、啊，留下珍贵的一些时刻。但其实这这里呢，这个相机也别太带太重了、啊、哈，因为还是要很多的这个呃体力啊，嗯嗯、去进行航山行山嘛，跟郊野公园也是分不开的了哈，千万不能错过哈。北大与郊野公园或者整个大屿山郊野公园范围有很多值得去欣赏、值得去发掘的地方，嗯、比如说呃弥勒山郊游径。也是值得介绍的。啊
5: 、呃，香港的郊野公园呢，很多都是跟呃郊游径嗯、呃、结合在一起的、嗯，就是里边有很多的郊游径，嗯，其实就是呃编的很好的一种路线啊，让你去呃穿越啊这个郊野公园，在、嗯、从中又得到很多的乐趣。嗯啊，其中啊呃我前面啊就我在呃南大屿的时候我讲过的昂坪、啊，嗯，在那。啊，就有一条交游径啊，是叫做弥勒山交游径。嗯，但是，呃，弥勒山是属于啊、呃、北大屿的啊哦啊，所以呢、嗯，呃，这个虽然有点分不清啊，但是我还是把它归到了这个北大屿啊。北大屿呢，呃，你要是走这条路，其实。哎、呃，要从昂平开始啊、嗯，在昂平啊绕过了这个宝莲寺，嗯，就有一条路啊，就可以啊走上这个啊，哎尼乐山郊游径，嗯，啊，这个郊游径呢，让你能够环视整个昂平，哦，哎、呃，还有这个角度去看呃大屿山大佛呀。嗯哼，是很好看的，就很很壮观，哦、因为呃，居高临下哦。哎、呃，我们一般看呢、啊、都是仰视啊、呃，仰视的啊，在这儿呢、哦、是平视和俯视啊。哦啊，还看到它的背景是海啊。哦啊，还有很多的岛屿在海上。哇、啊、哦，哎、呃，这是很好的，我我、嗯、我就是曾经为了这个点啊，我就。嗯住在了青年旅社啊，在青年旅社、哦嗯，就昂坪的边沿上有个青年旅社、嗯，呃，这个是要登记的啊，就是不是说你、嗯、你 walk in 就能住、啊、哦，要预先，要预先呢、啊啊，要要预约了的，预约的，啊嗯、就住在这儿啊。你就是利用啊早上晚上的时间，啊、呃，对，哎呃,呃傍晚和清晨的时间啊、哦呃、就可以走这条郊游径啊、嗯，就能够啊比较立体的，就全方位的去看昂坪。和哎，宝、呃、莲寺和大佛啊，嗯，哎、啊，很好。另外呢，这个角度非常、呃、也也是看凤凰山的好地方。嗯啊，你不一定登上去，你在这个、啊、呃相对的高度比较高的地方看、嗯、啊，就不是太仰视啊,啊、呃，就是稍微有点仰视看这个、呃、凤凰山的山顶，嗯，呃、也能看到大龙山、啊。哦，这个地方是一个很开阔的。呃，观景地，嗯，哎、啊呃，也不舒服啊，不不，哎<笑>也不辛苦，也不辛苦
4: 啊，而且能找到非常特别的角度，嗯、还真的是哈，以前要用这个平视角或者俯视角来看大佛的话，我都以为需要一些直升机啊，嗯、或者是航拍的效
5: 果才能够做到啊。哎、嗯，我有我那次啊，我还运气特别好，嗯，哎，我在这个尼乐山的时候就看，嗯、看凤凰山啊。嗯凤凰山呢是当时下着雨，哦，下着雨呢，呃也有很多云，但是突然间就啊、嗯呃、云飘开了，太阳来了，嗯嗯嗯,嗯，这样呢就展出了彩虹，哇、哦，这彩虹呢。正好又是在大佛的上空，哇哦那、啊、真是太好
4: 了啊！嗯，绝佳的一个缘分，还有运气啊、嗯、啊、嗯呃！那希望大家也能够啊捕捉到，不过真的是不容易遇上啊。如果能遇上的话，真的是要 make a wish 啊，今年的心愿就达成了。呃，心愿就是能够发现不一样的香港，发现不一样的大屿山。这一集香港故事非常感谢一哥，谢谢。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。好的，那刚刚听过了我们这一期的香港故事，其实我倒是觉得跟晨曦有着不谋而合的这种感受啊，就是我们这期虽然是讲到的稻城亚丁，呃，还是呃，不管是稻城亚丁，还是我们讲到的香港的北。的、呃、北大屿山郊野公园，其实都是一个能够，呃，可以说是一个世外桃源吧，能够让你放松心灵，去享受自我，去找寻自我的一个地方。呃，那么我们也希望大家能够在呃繁忙的工作之余呢，能够有呃有时间，呃有机会找到一个合适的一个放松自己的一个地方，不管这个地方是在哪里，在稻城亚丁，或者说是在香港的呃大屿山郊野公园。我觉得这样的一个地方会让你适度的放松自己，从从而呢更加有呃精力，更加有状态的呃进行好接下来的工作，呃也能够呃给自己的心情放一个假。我们经常说呃就是没事儿有事儿没事儿，我们要来一场什么说走就走的旅程。其实我觉得不论远近啊，我们都需要在工作
2: 当中或者是在生活当中有这么一次说走就走的旅程。是的，雷鹏讲的非常对啊。有时候呢，我们在呃日益的繁忙的社会生活工作当中呢，的确呢，很多时候呢，我们总觉得找很多理由说啊，这个工作量太多啊，又或者说没有时间出外旅游啊。其实呢，呃，看我们自己怎么去面对呃，这在我们周围的一些，无论是人们景观，还是说呃，哪怕是。呃，坐半个小时的这个交通工具，可以来到香港的一些郊野公园呢。其实何尝不是令到自己呢有一种清空的作用哈？呃，清理这个在自己无论是呃身体所承担的种种的繁重的工作，还是说思想上各种的束缚哈，那就好像电脑一样啊，呃，定期来一个重整和清空呢，其实是为了我们接着下来的走出的这个每一步呢，都是那么有。呃，这个信心那么踏实哈，啊，说到这里啊，其实雷鹏啊，咱们好像有很多共鸣啊。不过呢，接着下来又得和大家做一个约定了，期待下星期同样的节目时间呢，收音机旁以及国际互联网上的听众朋友们呢，和我们一起呢，感受魅力中国带给大家的种种的感悟，好吗？好的，我们下周不见不散。